0: Alouette, toujours plus d'infos. Il y a deux semaines, un séisme d'une violence rare de magnitude 7 sur l'échelle de Richter a touché le Maroc, faisant des milliers de morts et de blessés. Si le drame a suscité un élan de solidarité partout dans le monde, la situation sur place est toujours très tendue, laissant des habitants encore sous le choc et pour la plupart toujours livrés à eux-mêmes. Aujourd'hui dans « Toujours plus d'infos », on fait un point sur la situation sur place en dressant le bilan de cette catastrophe. Nous sommes aux alentours de 23 heures, heure locale dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 septembre, lorsqu'un puissant séisme décide de ravager l'ouest du Maroc. L'épicentre de la secousse se situe alors dans la province d'Alaouz, à environ 70 km au sud-ouest de Marrakech. Quelques minutes plus tard, une seconde réplique survient. Dans la panique, les habitants cherchent à se protéger comme ils peuvent, mais la plupart se retrouvent vite sous les décombres. Plus de la moitié des morts ont été recensés à Alaouz, épicentre du séisme, et à Taroudan, plus au sud de zones rurales montagneuses situées au cœur du haut Atlas. Dans la terre et sous les pierres, les habitants se retrouvent pris au piège, la plupart ne survivront pas à ces secousses, emportant tout sur leur passage. Le lendemain, un deuil national de trois jours est décrété, les drapeaux sur les bâtiments officiels sont mis en berne, et une prière de l'absent est accomplie dans l'ensemble des mosquées du royaume pour l'âme des victimes, tandis que sur place, les premiers secours de fortune s'organisent tant bien que mal. Car le bilan est lourd et ne s'arrête pas d'augmenter au fil des heures, 800, 900, puis 2000 morts et plus de 2000 blessés dont plus de la moitié dans un état grave, souligne le ministère de l'Intérieur dans une série de bilans provisoires qui s'actualisent au fil des minutes. Le terrain le plus proche de l'épicentre est situé dans des zones rurales montagneuses sinueuses, rendant la tâche des habitants s'improvisant secouristes d'autant plus compliquée. L'état des lieux témoigne de la violence du choc, on ne reconnaît plus rien, de nombreuses habitations sont effondrées et les voitures ont été écrasées par des éboulements. À Marrakech, une partie d'un minaret s'est même écroulée sur la célèbre place Jema El Fna. Les ruelles du quartier de la Médina sont elles jonchées de débris et de vieilles bâtisses se sont affaissées. Le patrimoine culturel a également fait les frais de cette catastrophe, puisque des remparts historiques datant du XIIe siècle se sont partiellement effondrés. La secousse a également été ressentie à Rabat, Casablanca, Agadir et Essaouira, semant un vent de panique parmi la population. Deux semaines après, la vie s'organise difficilement sous les tentes fournies par l'État marocain. Le dernier bilan officiel fait état de près de 000 morts et plus de 5 600 blessés. Le roi, qui ne s'était rendu au chevet des blessés que 4 jours après le séisme, ce qui avait fait débat parmi l'opinion publique, a annoncé un plan de 11 milliards d'euros pour le relogement et la reconstruction. En attendant, la vie semble tant bien que mal s'organiser sous des milliers de tentes, la petite ville d'Amismise a durement été touchée et une mère de trois enfants qui a perdu sa maison dans le séisme et vit sous une tente témoigne. La vie sous les tentes est très difficile. Nous n'avons pas d'eau courante, pas d'électricité et des toilettes viennent tout juste d'être installées sur le campement, sans compter la chaleur le jour et le froid extrême la nuit. Amis Smith a subi d'immenses dégâts et toutes les maisons sont détruites ou trop dangereuses à habiter. « Quand je vois ma ville transformée en ruine, c'est encore plus dur que le séissement lui-même », poursuit cette habitante. De son côté, un homme qui vit aussi sous une tente n'est pas rassuré par l'annonce du plan de reconstruction. « C'est très bien tout ça, mais je suis sûr que ça va prendre un temps fou. Je ne serais pas étonné si on passait encore une année entière dans ce camp. » En attendant, l'hiver et les pluies risquent de compliquer davantage le quotidien sous les tentes. Selon le ministère de l'Éducation, 530 écoles et 55 internats ont été endommagés. Dans la mesure du possible, certains élèves seront transférés dans d'autres établissements. Mais très vite, un élan de solidarité s'est mis en place, et notamment dans le Grand Ouest, à Cholet par exemple, c'est plus de 11 000 euros qui ont été collectés par la mosquée pour les sinistrés. Cette dernière continue de collecter les dons qui financeront l'achat de tentes. Le programme de reconstruction qui se projette lui sur 5 ans ciblant priorité les régions de Marrakech, Alaouz, Taroudan, Chichawa et Warzazat. Il comprend des initiatives pour restaurer les infrastructures, reconstruire des logements, mais aussi booster l'économie locale tout en soutenant l'emploi. De plus, les plateformes de réserve d'urgence, comprenant des tentes, de la nourriture et des médicaments, seront mises en place dans chaque région touchée, afin de prévoir au mieux l'éventualité d'un prochain séisme de ce type. Le financement de ce grand programme sera assuré à partir de crédits alloués du budget général de l'État marocain de contribution des collectivités territoriales et du compte spécial de solidarité dédié à la gestion des effets du tremblement de terre ainsi qu'à travers des dons et la coopération internationale. Par ailleurs, le fonds Hassan II apportera une contribution à hauteur de 2 milliards de dirhams au financement de ce programme. C'était le point sur la situation du séisme marocain, deux semaines après ce dernier. Quant à moi, je vous retrouve lundi pour un nouvel épisode de Toujours Plus d'Infos. À très vite Toujours plus d'infos, le podcast de la rédaction d'Alouette qui va plus loin.